1: Ele já foi vocalista das bandas Orion, Eterna, Aquária, Columbia Rock, Sancti, Magna, Aga Hits, Hardshine e Seventh Seal. Fez participações especiais no Hamlet, no Soul Spell, é professor de canto popular, já foi eleito um dos 15 melhores vocalistas do Brasil. É sem sombra de dúvida uma das pessoas mais carismáticas do Metal Brazuca. Ah, e se não bastasse todo esse currículo de quais bandas ele é vocalista atualmente, de?
0: Do Viper e do
1: Caravelos. Senhoras e senhores, parem tudo o que vocês estão fazendo em Foco no Tribuna. Estamos aqui com o Leandro Caesolo. Uma salva de formas, por favor, seja muito bem-vindo, Leandro.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite de vocês. Desculpa mais uma vez uh, os problemas do horário, mas a gente conseguiu.
1: <risos> é, isso que importa, não, porque isso. Para a gente é um prazer, a gente consegue se adaptar sim. Um... Leandro, é um momento muito especial sentar com você hoje aqui no tribuna, porque estamos comporando os 20 anos do seu primeiro registro oficial como cantor, né? É, você, tem mais menos, você tem mais ou menos uma ideia de quantas músicas você conseguiu gravar nesses 20 anos de, de, de registros?
2: Cara, eu tô olhando até para os discos que eu gravei já. Ah, aqui, que tá, tá, tá na minha parede aqui. É, cara, não tem ideia, porque eu gravei muita, muita participação também. É. Gravei um disco de, de, de guitarristas já produzi também, participei dos discos que produzi, então, cara, muito, muita coisa, eu perdi até a conta, cara.
1: <risos> Demais, cara, é incrível, isso é muito bom.
2: No site eu tento organizar ao máximo, mas tem coisa faltando lá no site ainda, eu preciso, até o meu próprio release, eu preciso dar uma, dar uma, uma pincelada nele lá.
0: Agora, Leandro, para mim, vou te confessar uma coisa. Para mim, você deveria estar na lista dos 15 melhores cantores da história. Você canta uma diversidade de estilos, estilos tão grande e mesmo assim você mantém a identidade da sua voz, né? E claro que, que versatilidade é uma característica muito valorizada no, no seu ramo de atuação, que é cantar, né? Então, pensando nisso, eu te pergunto cantar bem é 100% técnica, 50% dom, 50% técnica, ou alguma outra divisão aí com outros fatores que nós, leigos cantores de karaokê desconhecemos.
2: Primeiro, Gigi, obrigado pelas palavras, sem, sem me colocar entre os 15 maiores da história, não tenho nem o que falar, é, mas é, eu acho que é meio a meio. Técnica é muito importante, né? Eu sou professor de, de técnica vocal há, há mais de 20 anos, né? Eu tenho, eu, aliás, eu tô aqui no meu estúdio, eu tava dando uma aula aqui uh, anteriormente, né? E eu acho que você é uma união de fatores, né? O, o que, que é o dom? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, todo mundo pode cantar. Uh, só o dom, o que, que ele vai te dar? Ele vai, ele vai fazer com que você adiante diversos estágios que outras pessoas têm muito mais dificuldade. Né? Mas uh, o dom é uma coisa que, que vai te dar aquela absorção muito mais rápido do que outras pessoas que demoram muito mais anos para chegar a um nível bacana né de, de canto. Então, respondendo a sua pergunta também nessa parte de, de técnica, técnica... É muito importante, mas você, se você for só um cara técnico e não conseguir transmitir a, o que a música está dizendo, né? passar para ouvinte, a emoção na hora de cantar, não adianta. Para o melhor que você cante, sem emoção, fica muito difícil. Então, acho que é uma junção desses dois fatores, 50% de técnica por 50% de emoção. A técnica é importante para você conseguir manter a voz, né? Uhum com ela sempre sadia, é, cantar qualquer hora do dia. Tem muita gente que fala, meu, não eu só consigo cantar de madrugada. Isso não existe. Para quem, uhum. é quem trabalha com a voz, não tô... vamos falar, é, você dá aula de matemática. Você precisa estar com a voz em dia de, de manhã à noite. Então, quem é profissio pro profissional da voz, precisa estar apto para cantar ou para usar a voz a qualquer hora do dia. E a técnica vai te dar isso.
0: Você comentou que estava dando uma aula agora há pouco, já Sim. há 20 anos, você se dedica aí ao ofício. Aliás, feliz dia dos professores.
2: Obrigado. Foi um pouquinho é, de atraso,
0: é. mas devemos reconhecer aí os talento dos professores de canto, de Sim. guitarra, tantos professores que a gente já recebeu aqui tem como ouvintes aí do Metal Mantra feliz dia dos professores atrasado aí para todos. Muito conta para gente, Leandro, que qual que é o, hoje? Qual que é o Como você dá aula de canto popular e você né, expressa isso da sua dessa forma até no site, me conta uma coisa: é, qual que é o perfil do teu aluno? Vem normalmente aquele que quer cantar metal aí por conta de toda a sua bagagem ou, ou tem um, um aluno mais diverso que quer cantar outros estilos? Ótima
2: pergunta. É, é... Normalmente, aqui no estúdio, a galera já procura uh, os, meus, os meus serviços já esperando cantar rock. Então, 95% dos meus alunos cantam rock, metal, hard rock, uh, pop rock, mas é, é bem segmentado, uh, porque mesmo aqui em São Paulo tem muito, muito poucos professores é, especializados, no rock, né, e com, e com bastante experiência, então isso é importante, não adianta só o cara falar que nos canta, só que não tem uma bagagem boa para passar pro aluno, então isso aqui comigo o cara consegue é, obter, né.
0: Interrompeu Cultural. um pouquinho aqui a nossa pauta, Kilton, você reparou na camiseta bonita que o Leandro tá usando? Ah, Aqui, ó.
1: <risos> é ex, cara. <risos> aí, Sabe quem é o maior
0: fã da internet do Symfony X, Leandro?
1: Tá quem? falando com ele. Olha ele aí. Não,
2: uma das minhas bandas favoritas. O seu Allen é um dos meus cantores favoritos. Aliás, é. é eu, eu tinha uma banda de Symfony X Cover em São Paulo, mas a gente. Não, não existe mas só que a gente não toca acho que desde 2018 é bem esporádico é, é aquele pô vamos, vamos fazer um show é assim que a gente faz
1: <risos> olha aí tem que quero estar nesse próximo show de vocês aí e o é. seu é tem uma grande versatilidade na voz a gente queria falar sobre a, versatilidade, a sua versatilidade na voz Podia ficar o um, um dia inteiro falando aqui sobre <risos> a versatilidade da sua voz, mas a gente vai falar só esse bloco mesmo aqui, né? <risos> eu, quero que você eu queria entender um pouquinho aí, como é que foi é, que, você costa, que você compartilhasse com a família como foi participar do American Idol Experience.
2: Isso. Ah, foi, foi assim, eu eu estava tava passeio em Orlando, né? E lá dentro... É, Dentro do, do parque ali do Hollywood Studios, eu não sei se tem ainda, isso foi em, deixa eu ver aqui, foi em 2013, então é, bem, é o primeiro dia de 2013, ó, janeiro de 2013, dia 1 de janeiro de 2013, eu fui lá passear e não sabia disso, e tava rolando, chama é, American Idol Experience, ah, onde você tinha a oportunidade de entrar dentro do programa American Idol a partir da terceira fase, né? Passa aqueles testes, passa o teste de TV, você, aí você entra a partir da terceira fase, né? E eu, eu resolvi... Ah, vou tentar, vou brincar. Já
1: tô aqui, pô, vamos lá.
2: Pô, entrei, fiz dois testes né? vocais, fiz pro, a preparadora vocal do, do American Idol, tinha, tinha duas pessoas responsáveis lá do programa, Olha. também trabalhavam direto no programa. Então, passei do primeiro teste, né? Que era com uma professora de canto e lá. Depois, eu fui preparador vocal também. Passei no teste e, na verdade, depois a partir disso, a gente escolheu a música para trabalhar o repertório, da, é, que, que era para cantar no dia, né? É o dia inteiro. Começa. 10 da manhã acaba 10 da noite lá, então são várias fases, são 7 semifinais, eu ganhei uma das semifinais, quando você ganha a semifinal, você vai para a final, a final é entre os 7 vencedores desta semifinal, eu, eu, aí eu ganhei a final e eu tinha ah. lá do, do, do programa dentro da TV, só que como eu não tinha residência lá, eu não tinha green card, então eles sentaram comigo e explicaram, ó, você não tem a nacionalidade é um americano e também é, não tem residência nem green card aqui, então é, a gente não tem como te colocar no programa. Eles me Pode deram ir, um prato, eu tenho guardado tudo, é engraçado, e ficou aí como um grande aprendizado, foi legal que eu competi com gente da Espanha, Estados Unidos, é, demais, australiano, meu, tinha um é, mundo inteiro lá, então foi muito legal, espanhol, então foi legal pra caramba.
1: Na verdade, aí você é o garoto Ney do heavy metal brasileiro, olha aí. Ó, <risos>
0: <risos> oh, eu queria comentar uma, uma coisa aqui que, que a gente preparou especialmente para você, Leandro, nessa edição do Tribuna a gente fez uma lista com 10 motivos que provam porque o Leandro Caçador é uma das pessoas mais bacanas do heavy metal brasileiro oh, aí você fica à vontade para comentar cada uma dessa, cada um desses motivos Você e o Kilton comentem aí uh, décimo é porque o Leandro grava covers de Blind Guardian, Dream Theater, Pantera, mas também Elton é John e Tina Turner
2: sempre <risos> a minha infância né então, é, isso daí me faz visitar muita coisa do passado e, e ver como a música, a música no geral, é muito, muito presente na minha vida a vida inteira, sabe? Então, é, cantar essas músicas, para mim, faz visitar coisas do passado e coisas boas né, que eu vivi. Né?
0: Uhum. Aí o não, né, porque o Leandro, ele é amigo de todo mundo do rolê, participa de lives de bandas que é. não são de metal, participou de uma do Casa das Máquinas, Sim, né, Leandro?
2: banda icônica, o a Ivan, o... que é o cantor, amigão meu, grande cantor, é... e tenho certeza que a banda vai continuar forte com ele, né? Torço por ele. <risos>
0: O oitavo, motivo é porque o Leandro posta fotos da filhinha dele, que é muito bonitinha, é uma boneca no Instagram.
2: Obrigado, Poxa. É a... é, é, é. Eu acho que a vida, você sabe, você é pai, né? Acho que a vida começa novamente, né, cara? É uma experiência única, assim, ser pai. Acho que é, ainda mais eu, que fui um pai mais velho, né? Eu tenho 40, ela nasceu, tinha 39, né? Então, é no limite, assim, sabe? Então, é, para mim é muito especial e eu tô aprendendo muito com isso.
0: Bom, o outro motivo, é porque o Leandro é um dos caras mais legais do metal brasileiro, é porque o estúdio onde ele dá aula é perto do metrô, não enfiado no não. meio de um bairro chique, que só dá para chegar de, de direito de carro. Isso não. é bom, né, Leandro? Não, eu sempre... Eu
2: sempre... Eu sempre... Eu acho que quando tem que ser um negócio acessível para todo mundo, né? Porque assim, quando eu comecei a cantar, é... o que que acontece? É, depois de uns dois anos, meus pais não tinham, não tinham como me é, pagar um curso. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu gostava muito de cantar, eu estava na minha primeira banda. Primeira coisa quando eu recebi meu primeiro salário foi investir em aula de canto. Então, é, depois que eu comecei a dar aula, eu sempre pensei em, em, em deixar isso acessível para as pessoas, quem quiser ter aula comigo, né? E me dedicar ao máximo. É porque eu gosto muito de ensinar, né? Então, é sempre. Eu, eu venho aqui sempre, todos os dias. Todos os dias eu não venho mais por causa da pandemia, né? Eu tô vindo segunda, quarta sexta, e sexta. Terça e quinta eu dou aula em casa via Skype, né? Mas hum. é, é, eu venho aqui com um sorriso no rosto e sem... Sabe? Ah, hoje não, sabe? Não tô aqui. Não tem tempo
1: ruim. Ah, eu tenho Ai, algumas que perguntas. Que basicamente essa é a minha vida também. Só que agora eu fico 100% online, né? 100% em casa. Eu tive essa oportunidade. Mas eu Ai. tive essa oportunidade. <risos> por ter tido essa oportunidade, né?
2: Uh, essa oportunidade de, de trabalhar com o que gosta, né? Pode ser na situação que for. Então a gente trabalha feliz, né?
1: Mas uh, uh, você... qual Qual é o seu estúdio? Onde fica? Eu quero saber, quero ir aí, pô.
2: Ah, fica aqui do lado do Metroparaíso é... Chama estúdio de volta Na verdade, essa é uma sala até que tem história, né? O André Matos gravou o Time to Be Free nessa sala. Olha aqui é. Fônica, né? É um estúdio que gravou, o Viper gravou aqui o All My Life, né? Aqui, aqui ó, onde vocês estão vendo aqui, né? deixa eu levantar para vocês. Ah, cara, sem <risos> quebrar. Aqui era a técnica, te... aqui onde eu estou a técnica, aqui onde estava pro o pessoal para gravar, né? Na Sim. verdade, do lado ainda é estúdio de ensaio, mas uh... é um estúdio ainda, né? Então... Eu dou aula aqui de técnica vocal, o dono daqui ele diminuiu, né, lógico, são outros tempos, é... então é... ele tem o um estúdio aqui em cima, eu tenho essa sala aqui, eu tô, estou tô aqui há seis anos, né, e fica do lado do, do metroparaíso né, É fácil acesso, sete minutos a pé, né, de carro também, o cara vem de qualquer lado da cidade está bem pertinho do, da, da Paulista, né?
1: Super acessível. Assist... É e você disse que você começou a estudar assim que seu primeiro salário, começou a estudar Começou a estudar canto com quem? Quem foi o seu professor?
2: O primeiro professor foi o Teco.
1: Ele era um, ele é, né? Ele
2: está vivo Ele é um maestro, né? Então eu lembro que ele gostar, ele gosta muito de hipótese, Mas sempre que não tenho um contato com ele. Mas eu tenho ele no Facebook, né? Então, ele me ajudou demais a conhecer minha própria voz. Também passar as técnicas básicas, né? Inspiração, apoio, resistência, repertório, escolha de repertório. Então, eu tive uma oportunidade muito legal e aprendi muito com ele, né? E uma gratidão extrema, porque é muito difícil ensinar, né? Principalmente tanto. É uma coisa...
1: É um instrumento vivo, né? Muito legal, muito bom, ficou muito feliz. Estamos no ponto 7 da lista ainda, vamos lá, vamos. Tem muitas coisas sobre o Leandro Caissolo hoje. Muitas é tipo coisas. Um artigo artigo confidencial Leandro Caissolo. Olha essa professora aí no canto aí, ó. Eu,
0: Eu vou juntar os seis e os cinco, porque é, a, a mensagem deles é uma só. Mas é que o Leandro ele usa o Instagram também para apoiar os amigos e divulgar aqueles que vendem pães artesanais, isso é muito legal. Ele também divulga livros de amigos, escritores e fãs.
1: Sim.
0: Ele é amigo do rolê inteiro do metal, tá vendo, Pilton? <risos>
1: Tem que ser amigo do Metal outro agora também, olha aí.
2: Ah, lógico. Vocês <risos> precisam de mim, eu tô por aqui. É, é assim, a gente já está no no estilo que é nichado, né? É desse tamanho, né? Se a gente pensar individualmente só. A gente tem que pensar com que o rolê, o nosso, o nosso segmento, cresça, né? Que tenha mais pessoas para curtir né? o, o, o metal, né? Não só o metal, o rock em geral, né? O hard rock, o punk rock. Eu acho que a gente tem que agregar e tentar, tentar fazer com que essa cena, né? cena não, não existe, mas, é, mas a gente chama assim. cena. Cresça, né? Então, eu tento ao máximo também divulgar também trabalho de amigos, né? Então, dentro da minha possibilidade, né? Mas é, acho que a gente não pode pensar só na gente, né?
0: Ah, isso é muito legal, dar um apoio aí para os amigos, empreendedores. É Sim. o que fala, que nem uma publicação que eu vi um tempo atrás no, no Instagram. Não custa nada dar um like, não custa nada republicar, não custa nada né, fazer um comentário, enfim, manter viva ali a, a rede social do, do teu amigo empreendedor, né? É, não, mas
2: ó, o que acontece? Infelizmente, a nossa, nossa cena em si é ainda muito desunida, né? E, é, mesmo, às vezes, a gente tentando fazer um negócio legal, tipo, tem um quadro muito legal no meu, no meu canal, chama Papo de Cantor, né? Uhum aí eu chamo como é segmentado vou, vou chamar os amigos que cantam né é, e tem, tem gente que eu não conheço acaba acabo conhecendo é, por conta desse conheço o trabalho do cara mas não conheço não conheci ele uh, pessoalmente ou ou assim igual eu tô conhecendo vocês então uhum. eu trabalho para para a gente agregar né mas o que que acontece às vezes nem o um convidado divulga um esquema que a gente vai, vai fazer, então aí tá difícil, né? Pois é,
0: nossa, imagina, você não, não, não divulga a sua própria participação, nem mais... É,
2: eu, eu vou ser bem sincero, acho que às vezes é muito difícil, tem gente que não quer que uh, uh, os seus fãs, porque o que, que a gente tá fazendo? O fã de X fã de Y, a gente vai juntar pra criar um, um espectro maior, né? Chegar pra mais pessoas tanto o meu trabalho quanto o dele. Então essa que é a ideia, né? Só que tem gente que não, não quer dividir isso, né?
1: Eu, eu, Aqui... sinto, eu, sinto isso muito, eu senti isso muito quando eu tive banda. Eu tive banda no passado, logicamente, nunca foi uma banda de especificidade como as suas bandas, mas é, eu senti muito isso no passado também. É, eu sempre um amigo meu que até tinha até uma banda de reggae ele sempre falava isso para mim falava que eu tô o chato o problema da nossa, nosso nosso mundo aqui é um dia é mundo vivia a gente vive hoje também é que todo mundo quer, quer ver o, o metal lá em cima mas ninguém quer ver a banda do outro lá em cima então isso é um problema porque não é só a, a, a sua banda são todas as bandas que eram, é, um ou dois vão ter um destaque maior mas quando a gente tem um ou dois com destaque maior, a gente traz mais gente pra cena, a gente consegue todo mundo crescer junto. Então não tem problema você, você, talvez, não que a banda seja a expoente do estilo, mas é muito importante você ter bandas que são expoentes pra trazer mais público, de verdade. Isso foi um problema que eu senti lá no passado.
2: É, eu acho que tem espaço pra todo mundo. A gente não pode dividir fãs, né? É, tem que tentar trazer, é, tipo assim... É... Eu posso chegar e falar, oh, estou escutando o um disco novo do Tuafa de Danã, que é uma banda que eu gosto bastante, o Bruno é um amigo, né? Então, sempre quando o cara lançar um disco, eu vou mostrar aqui na minha rede social o que tem, o que eu vou... Aliás, a gente vai ganhar com isso, né, cara? Acho que a gente tem que aprender não só olhar para o nosso próprio umbigo, né? Então, acho que principalmente para um nicho que a gente, a gente tem que tentar fazer crescer, é isso, é, é se juntar, né, como outros, outras, outros segmentos fazem, né, vamos falar do sertanejo, que é super unido, porque o sertanejo é uma potência hoje, porque é muito mais unido do que a galera que curte rock, metal, essa é a grande verdade. Ele não vê você como um parceiro, ele vê você como um competidor, né, esse aí que vem o erro.
0: Os outros dois motivos, aqui, antes da gente chegar no, nos dois primeiros, ainda é, exaltando um pouco a sua relação com o seu lar, com a sua família, então, reforçando que todo mês você posta aí uma foto do mês aniversário da sua filhinha, antes dela fazer um ano, e também que você, é, além de ter é, né, a, sua, a sua família, a sua, a sua filha, a sua esposa, também sempre posta as fotos dos pets, e eu, pessoalmente, sou... Eu, eu e o Fernando Piva, que não está aqui gravando hoje com a gente, infelizmente, mas nós somos o time é, Fotos de Gatos e Cachorros nas redes sociais. E os seus são tão bonitinhos. É,
2: são os nossos filhos, <risos> né? São os nossos filhos também, de quatro patas. É, né? eles
0: estão aqui gravando comigo sempre. Cachorro,
2: cachorra, a gente está tô, tô dando aula, assim, ela fica fica comigo, ou ela vai com a minha esposa também, mas sempre tá junto, né? Os gatos também. Ou tá lá no, no lugar onde eu dou aula, né? No espetorinho, ou tá na sala com, com ela, né? Aí uhum. eles né? ainda... Ela quer pegar os gatos, mas eles não querem que ela pegue,
0: não. É, gato é um pouquinho mais difícil, né? Pra, Alice... pra se habituar com muita... Ah, muita ver. apertação, não, eles não gostam muito, né? Eles gostam,
2: cachorra. quando eles chegam pra dar o carinho, né? Esse, aí você passa a mão. Agora é. eu vou pegar o gato, não adianta, tem totalmente... Ah, agora o cachorro já é mais dado, só que a minha cachorra... A minha cachorra morre de ciúmes da né? Cris. Eles...
0: Ó, oh, estamos chegando aqui no finalista, e o segundo motivo, ele é muito pessoal, ele é muito pessoal, muito importante para mim, mas eu acho que ele é importante para você também, foi muito marcante, que é porque você me fez chorar horrores no Angry Friends, lá no Dia Mundial do Rock, na Praça da República, na homenagem aí, que não, não tinha nem um mês que o André Matos tinha falecido. É, foi um período bem
2: difícil,
0: assim, e, e ao mesmo tempo... Ah, eu
2: tenho que agradecer demais o André porque ele foi um cara que me influenciou demais, né? Aqui no Brasil, com certeza ele foi o cantor que mais me influenciou. Não é por do mas é porque era a época, né? Que deu tudo certo, sabe? Eu que o André tinha acabado de sair, né? Engraçado, o Viper é o que eu estou hoje. Eu conheci com o Pete, não com o André. Depois eu fui saber que o André cantou no, no... No Viper, né? Mas é... o André é um cara e, e muito legal. Eu acabei conhecendo ele, né? No backstage, fiz show junto com ele. Então, pô, só tenho que agradecer por todo, todo, tudo que ele fez para a música. Então, cantar nesse, nesse evento foi, foi uma experiência. nem falar, porque fui maravilhoso, assim, ao mesmo tempo muito triste, né? Uhum. Porque a gente estava ali celebrando a música de um cara que foi muito especial, e ainda é, né? É verdade,
0: e, e, é, e você fez essa apresentação ser muito especial também, pode ter certeza que a sua participação ali foi fundamental. <risos>
2: É, ou tô... é...
1: Qual ou quais é músicas lá, Leandro?
2: Oh, foi assim, eu tive que cantar. Cantou no...
0: Time? Cantou Time.
2: É, time, pra mim, foi a música que eu, uma das que eu cantei melhor. Mas assim. assim, uma puta pressão, porque o que, que aconteceu? Uh, eram pra cantar três cantores, infelizmente teve um que saiu, né? É, não sei o que aconteceu. E, e aí o Rafael conversou comigo, Leandro. Você pode assumir as partes dele porque o BJ que cantou comigo, ele tava em turnê europeia. Eu tava mais disponível que ele naquela, naquela época. Então eu tive que cantar praticamente todo o repertório do Angra. O BJ cantou só três, né? E com duas sozinhos e, e, uma, uh, e uma ele cantou comigo, né? Que foi a Carry On, que é, acho que é a música mais difícil de, do Angra, né? Sim. Uh, Cara. e ao mesmo tempo foi, foi bem caótico porque uh, eu tive muito pouco tempo para tirar as músicas uh, e, e aí não teve passagem de som, então quando, quando a gente cantou junto lá, eu não consegui escutar quase nada, então o que comprometeu um pouco logo lógico a última música, mas no geral as músicas que eu cantei sozinho foi, foi muito legal, eu cantei todas as fases do Angra Cantei, cantei o Viper, que foi a Livre for the Night, cantei Xamã, duas do Xamã, uhum. cantei a fase com o Leone, com o Edu e com o André. Então foi uma responsabilidade muito grande, assim. eu tive que segurar um, um super piano nas costas. Assim.
0: E Leandro. o último, o primeiro motivo justamente ligado a um pouquinho de tudo isso que a gente falou até agora, que o Leandro é vocalista daquela que sem dúvida está entre as cinco maiores bandas de metal do Brasil, a banda que apresentou para o mundo ninguém mais, ninguém menos que o André Matos.
2: É isso, o Viper é uma banda icônica, né? Estar lá no palco com eles, para mim é sempre é surreal, porque olha assim e falo, será que isso é verdade? Porque, quando eu era moleque vendo o clipe da. Da Rebel Manic, né? Que saiu na MTV. As bandas que me chamaram a atenção, a atenção assim, que tinha mais exposição, né? Uh, que foi o Under, o Viper e o Dr. Fim, né, Foram as primeiras bandas uhum. nacionais mesmo que eu conheci. Porque eu, como. É, Aquela época eu não trabalhava, né, tinha pouco dinheiro, então meu pai me dava dinheiro para comprar disco, eu ia comprar Iron Maiden. <risos> Ou... <risos> Aí, o que aconteceu? A MTV trouxe essas bandas, algumas bandas nacionais que eu acabei conhecendo, que foram essas três que foram muito importantes assim, que no processo de eu conhecer e ver que o metal nacional é tão bom quanto o internacional. A gente tem um talento brasileiro muito talentoso, né? Então, mesmo com pouco recurso, a gente consegue fazer coisas muito boas, né? Então, cantar no Viper, para mim, é tipo, ao mesmo tempo, é como se estivesse vivendo um sonho de criança, né? Uhum. Porque, uhum. É... São pessoas que eu via na TV que hoje eu convivo, sabe? É, a gente agora tá, começou a trabalhar um disco novo, então ainda mais, firmar ainda mais a minha história com a banda é uma coisa que não tem nem explicação. Só agradecer.
1: <risos> Demais. Fico muito feliz. Ó. Pô, realmente, acho que agora a gente, a gente convenceu a gente. Realmente, Leandro, você tá aí com esses 10 motivos aí desse artigo de confidencial, é é é. é. <risos> tá. aprovado. E você que tá ouvindo Metal Mantra, não sai daí que daqui a pouquinho, após a vinheta, a gente volta falando com o Leandro sobre Viper, Caravelos, da vida, do universo e tudo mais que estiver no meio.
0: Fala galera. Eu sou a Fernanda Schenker, ergotista da Melira E você tá ouvindo o Tribuna O podcast semanal do Mental Mantra
1: volta com o tribuna pode ser semanal do metal mantra, Leandro, você sente muita dor, muitas dores nas suas costas? Por quê? Porque ah, é deve ser pesado carregar a resposta ah, ah, de referência do Viper e vírus aí do metal, né, cara?
2: Não, pra cá, pô, é, tipo assim, eu, eu sempre falo que cantar o repertório do Viper é sempre um desafio muito grande, não só do Viper, tudo que eu já fiz, né? cantar heavy metal a gente tem que ter, ser meio que atleta da voz, eu sempre falo isso é. porque, porque existe demais, não é só cantar limpo você tem que cantar com drive tem que usar força, tem que ter expressão vocal tem que fazer falsete né? tem que cantar mais grave então o cantor de metal é um atleta da voz né? não for de metal, mas de rock em geral então sempre e ainda mais cantar o repertório do André, que a voz dele é um pouco diferente da minha. Eu sou tenor, mas eu sou primeiro tenor, né? Ele era um tenor ligeiro, né? Quase uhum. feminina. Então, que já tem uma distância entre o primeiro tenor, né? Então, eu tenho que adaptar minha voz para cantar esse repertório. tem cantar Normalmente, eu canto com mais punch. Eu sempre fui um cara de muito punch, assim. Em, em relação até ele, né? Tanto que eu gravava no mesmo estúdio que ele e o cara que produziu ele falava meu, a sua voz é, é gigantesca uh, perto do, do André só que ele sabia utilizar muito bem isso, né? Então ele, ele conseguia fazer com pouco volume que é uma das coisas que a gente fala hoje no canto você não precisa ter um volume gigantesco é você usar menos volume e trazer a mesma qualidade que é o que o André sempre fez muito bem, né? Então é, eu tive que reaprender a cantar para cantar esse repertório e ainda tô aprendendo, né? Porque é muito diferente cantar as músicas do pitch, eu acho que já tem mais a ver com a minha voz porque tem mais energia para cantar, né? Uhum. Toda então, é esse papel é de um tempo muito mais tranquilo, não só por causa da tonalidade do André mas eu acho que é o jeito de cantar, né? E já estava é, bem distanciado do meu. E aí eu tive que voltar um pouco àquela época que eu cantava com o Eterno, né? Cantava um pouquinho mais limpo, com o Viper eu tenho que tirar um pouquinho o pé da, do, do, do acelerador, usar mais voz limpa, até falsetes, né, também. Então, é, é isso, eu tô reaprendendo a cantar.
0: <risos> como que foi a sua chegada ao Viper? Você fez teste, eles te convidaram?
2: Muito engraçado, porque assim, eu fiz teste para um trabalho do Pete né? Chamava Pete Pastarel Experience. E foi como o Pete me conheceu, né? Me indicaram lá para ele, eu fui lá fazer um teste, fiz quatro, cinco músicas... E ele falou, meu, você tá dentro, vamos, vamos agora preparar o show. E era para ser um projeto que o Viper estava parado, né? Que ia virar o trampo principal dele. Só que na sequência o Viper acabou voltando, né? Assim, a banda tava parada, só que eles iam fazer um show chamado Viper Day. E o André não ia poder fazer. Hum... Viajar com... Acho que para ver o filho dele na Suécia, o filho dele acho que mora lá, né? Foi o que eles me falaram. Uhum. Então, eles me chamaram. O Felipe viu um vídeo de mim cantando, né? As músicas, acho que ele deve ter visto alguns vídeos, e falou: pô, legal, gostei dele, vamos chamar ele para fazer o Vai Perder. E aí eles me convidaram. Foi também uma outra, um, um trampo enorme. Uhum. É, é um, o Viper Day é um evento, que eu, tipo, são dois shows em um só, né? Porque são duas entradas, e aí você faz um repertório, um disco específico e mais um show de hits, né, da banda. E eu, o primeiro show tive que pegar praticamente a carreira inteira da banda, desde o primeiro disco até tirando... O tempo todo mundo, o resto eu cantei, tipo, duas, três, quatro músicas de cada disco. Então, foi mais de três horas de show, eu tive que cantar quase o repertório inteiro, e eu só conhecia eu só tipo, conhecia as músicas, mas cantar, só tinha cantado seis sete músicas que eu tocava com o tipo. tudo. Então, eles me chamaram, e aí o que aconteceu? Fiz o Vai Perder, foi muito legal, foi em 2017, beleza pô, obrigado experiência animal obrigado por me chamar aí o Felipe veio falar comigo cara acho que o André não vai ficar fica esperto é, no final do show ele falou não sei se ele vai ficar na banda porque tem outras outras coisas para fazer né e eu queria dedicar mais para a carreira solo dele eu não sei aí eu já nem sei me aprofundar direito o que aconteceu uhum. Mas o André não, acabou não ficando e aí eles me chamaram. Me chamaram para continuar com o trabalho e aí não tem nem o que falar, né? Roger. <risos> vamos lá. Foi assim. Precisei fazer teste pra banda. É isso que foi engraçado. Cheguei, cantei as músicas, fiz o show e aí a partir disso eles me chamaram, né?
1: Que demais. E quais é são os planos do Viper pós-pandemia? O que, que vocês têm planejado?
2: Agora a gente está fazendo a pré-produção do novo disco, né? Eu, Ai, eu... que demais! Conversando com o meu aluno aqui, a gente, eu gravei oito músicas já. Uma música minha, duas do Felipe, é, um cover, uma música do Valtteri, que foi da banda, né? Uhum é um cara muito chato muito talentoso, produtor toca na, na banda Toy, Toy Shop com Guilherme Martin, que é a batera do Viper então ele fez uma música do Viper e o Felipe adorou e pegou pra gente fazer nesse disco mais duas uh, mais duas é, regravações do All My Life foi isso. Aí a gente, falta só algumas coisas do CUP agora para gente arranjar, e acho que devem ser três ou quatro, para a gente entrar no estúdio e começar a gravar o disco. Uhum.
1: E, então, tá enquanto bom. sair, ah. você tem que trazer aqui no Metal Mantra para gente falar junto sobre eles aqui no review diário, cara. Aqui no Metal Mantra, todos os dias, a gente fala sobre um álbum novo, né? Então, de segunda, sexta, às seis da manhã, a gente tem um review de um, de um álbum novo. Quando sair, por favor, vem para cá, Leandro, para a gente falar sobre isso. Lógico,
2: pô, que legal, obrigado.
1: E Fala consa...
0: também um pouquinho para a gente, Leandro, da sua trajetória aí em, em duas bandas, acho que acho que é um pouco mais recente, né? No Caravelos e no Dirty Dogs.
2: Isso, vamos falar. O Dirty Dirt, Dirt Dogs é assim: o que, que é. É um, é um projeto que a gente fez para curtir. Né? porque não tem aquela obrigação de uma banda de som próprio a gente faz os covers de metal das bandas que a gente ama assim, tipo é muito diferente de bandas que tocam na noite desculpa é, eu toquei muito tempo na noite então a gente tinha que fazer músicas específicas, vamos supor Iron Maiden tinha que tocar Fear of the Dark e Wasted Years porque se tocasse outra 20% do público conhece. Normalmente, a galera que, que, que noite em São Paulo, eu sempre falo assim: que é fã de hit e não é fã de rock. Porque uhum. o, cara, o cara conhece duas músicas do Iron, duas do Metallica, duas do Pink Floyd, e tá tudo bem, né? Agora, uhum. como a gente é, é fã mesmo de rock e de metal, a gente quis fazer um repertório totalmente lá do B. Então uhum. a gente toca o que quer, o que. Mesmo desde, é legal, uh, deixa, eu, deixa eu ver, tem muita coisa. Anthrax a gente faz, Only é, a gente faz, é, é... caramba, qual é o nome daquela banda? <risos> Não esqueço, tem tanta gente faz. Slayer ninguém toca, só banda. coisa boa, só coisa boa. salva com Dio, a, a, a Neon Knights. É, a gente faz. É... Nossa, tem tanta. Bowl Blitz. Ninguém nunca tocou essa música. Eu nunca vi muita música animal que toca em filme. A gente faz um repertório totalmente diferente e faz o que, que ama, né?
0: Uhum. Então a Nossa, gente toca É totalmente... muito legal isso, né? Não, não ter esse. Esse, esse compromisso aí com o com mais comercial, digamos, aquilo que é mais palatável, né? Que eu acho que é o sonho de muitas bandas ah, que acabam aí se rendendo ao que, de fato, tem um, um apelo mais, mais popular e deixam de fazer o que realmente gostam, né?
2: É, tipo assim, igual você está falando, é, como a gente não tem esse compromisso de viver de uma banda de cover, como eu fiz durante 13 anos direto, né? Então... Uhum eu quis fazer um negócio totalmente diferente. Então, quando, quando eu falei com o Rafael Rosa, que é o Batera, que toca no Sinistra, depois ele chamou o Luiz Mariucci, né, pra integrar na banda, e eu chamei um amigo meu de muitos anos atrás, que tocou na primeira banda que eu toquei na noite, que é o Léo Santos. Então, a gente faz um som sem compromisso. Tipo assim, a gente começou tocando um puta bar no Café Piu Piu, vezes lá, só que o repertório não que eles querem então hum. chamaram a gente tá tudo bem tá tudo bem porque o, o a proposta da do, do das blogs é essa é tocar tocar coisas que a gente gosta não coisas para agradar o público né e às uhum. vezes ó, com isso você consegue conhecer músicas novas né igual Iron Maiden a gente tocava Flight of Icarus, Flight of Icarus é uma música lá do Iron Maiden, mas só que se você Sim. toca na noite de São Paulo, passa... Eu sempre falo isso, uh... passa um feno. <risos>
0: mundo... e, 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 gente, a gente tá falando de, de Flight of Icarus, pra mim é uma das melhores músicas do Iron, sem dúvida, mas Não, é, é de bom. fato parece que o pessoal tá esperando o Run to the Hills e Wasted Years, né?
2: Esses raios você tocar na noite também, passa a A galera fica olhando um para a cara do outro e fala: O que é isso?
0: <risos> Só fazer uma pausa aqui rapidinho, o Kilton, o Kilton caiu, ele está reiniciando lá, mas aí a gente segue aqui. Claro. Então, segundinhos para. Uma outra coisa que a gente viu aqui, Leandro, é que você estava com presença confirmada aí nos shows do Dennis Strayon, né? Que foi o primeiro guitarrista do Iron. Tinha uma turnê dele programada, é... foi cancelada aí por conta da pandemia, né? Oi, você parte. acha que. Você acha que esses shows vão ser reagendados após pandemia? E queria saber, assim, qual que é a sua visão, né, conhecendo, fazendo parte aí do. Do meio, de tantas bandas Você acha que a gente corre o risco de ter uma avalanche De shows em 2021 E não ter como acompanhar Porque vai estar todo lotado Todo mundo vai estar ah, louco Para fazer seus shows e pessoal Para assistir, ou será que a gente corre o risco De não ter dinheiro para pagar esses shows gringos Se o dólar seguir do jeito que está
2: É, o que você falou É totalmente, eu acho que a galera Vai começar a valorizar mais Os shows nacionais, né Então o que, que acontece é, igual você falou, pode ter uma avalanche de show, pode ter também uma coisa boa, a galera começar a sair mais de casa, valorizar o lance do ao vivo, né, porque você vendo uma banda no computador, pode ter certeza hum. que não é a mesma coisa de você estar lá no ah, Com
0: certeza não, né, não... Não se é... compara, a gente não tem calor humano, não tem pessoa ah, pulando, aquela irmandade do heavy metal, todo mundo próximo, todo mundo vira irmão, amigo, canta junto. É... eu tô com saudade.
2: Não, pra caramba, nossa. Tô com uma saudade, às, às vezes até mais de um show do que fazer o um show. Eu tô com saudade de fazer show, mas só que quando você tá fazendo show, no meu caso, eu tô trabalhando, né? É um trabalho sério, só que um trabalho sério que você se diverte. Eu tô com saudade até de um show, sabe? Curtir, tomar uma cerveja, sabe? Então, é... isso faz muita falta. A gente vê que uh, é importante a gente ter esse contato social, como, como é importante a gente uh, ver outras pessoas, não só pelo computador, né? É legal também, é, é muito legal a gente conseguir manter contato com as pessoas também. É o que a internet está ajudando a gente hoje normalmente nesse período de pandemia trabalhar e até contato com a nossa família mas só que não é a mesma coisa
0: quando você não, não tá não tem show na agenda você, é, agora não lógico mas pensando ainda antes até mesmo de da tua filhinha nascer você costumava sair aí para os bares para esses rolês do metal
2: eu gosto eu gosto muito de ver show né então normalmente uma coisa eu e minha mulher a gente sempre pelo menos umas, umas quatro, cinco vezes por ano a gente tenta ir em show, no mínimo, assim pegar algum show internacional e até nacional também, né? Então, uhum. é, a ideia é essa, é agora, com, depois da pandemia, voltar voltar aos shows, eu gosto, gosto, gosto de ir no manifesto, tomar uma cerveja, ver uma banda bacana, principalmente, de preferência, a banda autoral. Nada, nada contra as covers Eu gosto também, tem ótimas bandas no Manifesto Mas vamos valorizar as bandas autorais
0: Com certeza Com certeza
1: Eu também não tenho nada contra a banda cover Só me dá uma coceira no corpo A gente uh -huh. já volta pra, Já volta para o terceiro último bloco Nosso tribuna com o então, Isso peraí. Obrigado Aqui é o Bruno Maia do Tofa de Dana e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Valeu! Leandro, na verdade uma das minhas tradições aqui no Metal Mantra é errar o nome da banda e do convidado, então eu acabei de dar um cheque aí. Leandro Caçoilo, olha então,
2: Muita gente faz isso, né? Porque parece direto falar, ó, ah, é Caissolo. Mas é só colocar o É, é porque eu, é um nome é muito incomum, né? Tem gente que não consegue falar é. um sobrenome.
1: Eu, 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 por exemplo, aqui no rosto do tava gostando que eu consegui falar direito. Tá tudo Mas bem. Deus
2: e tá tudo bem, comigo, comigo não tem problema não, cara
1: 20 anos de estrada, e um currículo admirável e tem aí, tem alguém aí, tem alguma banda, algum projeto que você ainda queira realizar, tem alguma banda que você ainda sonha em tocar com é como, como fosse sua, sua a, a, ah, o que acho, te motiva ainda
2: obrigado, obrigado pela pergunta, ótima pergunta, é, acho que uh, cara, eu já sou realizado, cara já fiz tudo que eu tinha que fazer, <risos> Sim. eu Bem, mas, é demais. Assim, é, é, eu Sou muito feliz, cara. Eu, eu, tudo que eu, que eu sempre quis foi estar numa banda legal, cantando, né? Acho que sucesso é uma coisa. Eu, eu me sinto um cara de sucesso porque uh, eu faço o que amo, né? Então, isso é você ter sucesso na vida, né? Então, é, quando a gente faz uma coisa que ama, fica muito mais fácil. E eu tô no lugar certo nas bandas certas, com as pessoas certas. Às vezes a gente está num terreno que pode ser maior, né? Tipo assim, maior de nome. Mas só que o convívio com as pessoas é muito difícil. Já nas bandas que eu estou, é muito tranquilo, sabe? Então, eu tô, tô feliz. Tenho meu estúdio aqui, eu trabalho bastante, tô sempre produzindo, então, é, eu me sinto realizado. É, agora, o ano que vem, disco novo do Viper, tem o Caravelos também lançando um disco muito legal também. Então, estamos na luta aí para fazer o melhor disco possível.
0: E você sente falta de cantar outro, outros estilos? É, algo autoral mesmo? Por, né, a gente falou lá atrás que você faz... É, é, versões super legais aí de Tina Turner, Elton John, do, do que você ouvia quando era criança. Você tem vontade de cantar esses outros Olha, estilos?
2: Eu amo cantar outros estilos, principalmente soul. Gosto muito dos cantores de soul. Tem uma influência muito grande de Marvin Gaye, de Stevie Wonder, Tina Turner, é, Whitney Houston. É, nossa, tem tanta gente boa. Lionel Richie gosto muito do Phil Collins também e Mas, eu sou um cara que nasceu para cantar
1: rock
2: então eu tô é, eu sempre o meu negócio é rock and roll eu amo os outros estilos tem muita coisa em casa eu sou colecionador né também né então é, é, música boa não importa né eu gosto também muito Uh, de coisa é, também fora do rock porque, como eu falei e tal, posso falar também do. Sou muito fã do Ed Mota, né? Gosto muito do, do, da, do, da discografia dele, então eu tenho muita coisa dele. É, e lógico, tem muitos cantores, Elise Regina também, maravilhosa, Gal né? Costa. O Brasil é incrível. Mas eu nasci pra cantar rock, e vou morrer cantando rock. <risos> Pode ser que mais pra frente eu lance alguma coisa, cantando show, fazendo igual o Poistani fez, o Soul Station. Eu uhum. muito, né? Ele era muito fã de Motown sempre, eu fui muito fã de Kiss, né? É a minha uhum. favorita, cadê? Ah, não, tá na esquerda. Uhum. Então, o Poe tá lançando um, um projeto chamado Soul Station logo, logo. Acho que tá gravado, né? Quem sabe um dia fazer um som uhum. assim só pra, só pra gente fazer alguma coisa diferente? Mas não tem jeito, rock, metal tá, na, tá no sangue.
1: E se você tivesse que fazer um Dream Team pra gravar um trampo aqui no Brasil ah. ou no mundo mesmo? Mas se você pudesse fazer, puta, vai chamar fazer um Dream Team aí. Quem que você colocaria nesse Dream Team pra cantar com você? Nossa, cara, tem
2: muita gente boa, cara, muito feio. Ó. Eu já toco com muita gente talentosa, cara. Acho que eu tenho, eu tenho o Rafael Rosa na Batera. Eu toquei com o Eloy Casagrande, eu gravei um, um disco de um amigo meu que chama Denison Fernandes, ele foi o Batera. Uh, tem também o Luiz, né? Tem o Rafael Bittencourt, tem o Fábio Ribeiro, o Hugo Mariucci. Meu, eu toquei com tanta gente. <risos> Acho que não tem, não tem como a gente fazer um dream team, dream team se eu já toquei com esses caras, né? Então, <risos> é, quem sabe um dia fazer um, um All Fala, é, Brazilian Heavy Metal, cada, cada cantor de uma banda gravar uma música, com a galera fazendo, aí ia ser legal.
1: Olha aí, um, um planejamento pós-pandemia aí, muito interessante. sim.
0: E logo mais a gente está chegando aqui no final do, do tribuna, mas queria saber como que está a sua agenda para aula, se ela está cheia, se tem espaço para novos alunos, quem quiser fazer aula contigo deve proceder de que maneira? Conta aí um pouquinho.
2: Obrigado pelo espaço, tá? É, eu estou com a agenda bem cheia, né? Eu devo ter poucos, que ótimo. É, poucos horários aqui disponíveis. É só entrar em contato comigo ou no Leandro cacoilo@hotmail.com ou no meu site lá também tem todas as informações tem meu telefone que é o leandrocacoilo.com.br tá então aqui sempre sempre a gente tem um ou um, dois três horários disponíveis assim tá eu não encho totalmente até para causa da procura né e também às vezes é... Como eu tenho outros, outras atividades, que tem o meu canal, eu tenho que deixar sempre um espacinho para dedicar pelo menos uma vez por semana para gravar um, uma música, né? Então uhum. é, é, é bastante coisa. Fora a gravação, né? Eu faço bastante gravação aqui no, no estúdio, né? Então é, é bem dividido o meu horário. Mas ao mesmo tempo eu, uh, eu não dou mais aula de fim de semana, né? Há muitos anos. Então, é, foi, foi uma opção minha. E é, é isso aí. Ainda bem, eu tô com o horário bem cheio. <risos> Não posso reclamar.
1: Isso é excelente. Isso é excelente. Ah, aqui no final do nosso episódio, você sempre, sempre tem o Twitter, Leandro. Né? Então, aqui eu vou fazer algumas perguntas para você bem rapidinhas, e aí você responder para mim uns 140 caracteres ou menos. Ou seja, uma resposta bem curta, bem, bate e volta. para começar, Living for the Night... Cry from the Edge ou Rebel Maniac? Cry from the Edge. <risos> Olha aí, supim, tô retweetou com
0: um GIF até, eu vi o GIF rolando ali. Minha música <risos> favorita do Viper, é uma das que eu mais gosto de cantar. E sabe quem curtiu essa, Kilton? O Fernando Piva, porque é a favorita dele também.
2: Agora, essa música ah, que é, é incrível. Olha que a Living for the Night é um, é um hit da banda. Acho que é uma, é uma das músicas mais. Com certeza. Se não for a mais conhecida, né? Mas eu acho que a, a Cry From The Edge tem uma energia que... que é incrível, eu gosto disso
1: Eu também Eu fui, fui um show do, do Xamã, muitos anos atrás, é, foi Rock The Planet na verdade Foi uh -huh. é... Timo, Timo Pelso, Viper Xamã e uh -huh. Age Guy E no final do show do Xamã teve um Encore que o Pete Passarell e mais algumas pessoas do, do Viper foram oh. trocar Living for the Night. Então vi essa aí. André Matos. Isso foi em 2004, Sim. 2003, Tá pegado bem. Vamos pensar nos anos 90, nos anos 2000 agora, tá bom? Let's Play, Blackjack ou Café Aurora? Let's Play, Blackjack ou Café Aurora? Oh,
2: eu sou da Zona okay. Teste. Eu vou okay. lá porque ah, fez tá mais parte da minha. Devia ter colocado o Fofinho
1: na lista, ah, ó. É. Também. Bonita. Eu fui mais na, na Led Slay do que a Fofinho. Eu sou, mais, eu sou muito fã da Fofinho, mas eu deixo algumas vezes. E pra terminar aí, ó, três vocalistas. Vocalistas, né? eles né? de, de, de propósito aqui. Gil, Freddie Mercury e Urban Scott. Ó, eu amo os três.
2: São três do meu cantores favoritos, mas eu vou
1: Ah, não me decepcionou, Leandro, não me decepcionou, é exatamente não. isso aí. Não era rock
2: heavy metal, né? Não... E, aliás, ele era muito talentoso, só não só no heavy metal, né? E o Fred Mercury também. Só que eu, eu acho, eu vou, até muita gente pode me xingar, só que eu acho... Eu não vou. Completo.
1: <risos> <risos> eu... Tô assinando embaixo aqui, Leandro. Estou no melhor amigo online agora.
2: O Dio era, principalmente ao vivo, ele era muito, muito competente. Mais do que o Fred Pera
1: aí, Eu só queria... É, se o dia que o Fred Mercury tivesse um currículo com Rainbow, Elf, Black Sabbath e Dio, acho que aí a gente podia comparar, né? Chegamos ao final do nosso Tribuno Especial com o Leandro Cassolio, que foi um episódio muito legal, muito gostoso. Muito obrigado por participar com a gente. Uh, as pessoas que querem encontrar você online como é que, onde podem te encontrar ó,
2: oh, eu tô no Instagram no Facebook, eu só não tenho Twitter <risos> tem a, <risos> todas as redes sociais tem o meu site, que é o www.leandocacoilo.com.br lá, eu tô sempre é, deixando informações sobre shows, por enquanto show só ano que vem, se tiver vacina né, sem vacina é. não adianta nada, né Vamos se cuidar é. aí, galera, porque o negócio é muito sério. Tem muita gente que não está levando uh, em consideração o que está acontecendo de verdade no mundo.
1: E o Brasil sofreu demais com isso. É, não, foi pesado mesmo. Muito obrigado, Leandro, pela presença aqui. Diz, se alguém quiser seguir o Metal Mantra é lá nas redes sociais, como funciona?
0: Segue arroba metalmantrapod no Instagram. Todos os dias, notícias quentinhas lá no Ritual Matinal. É, publicamos sempre que saímos que sai episódio novo do Tribuna conversa lá com a gente pelo Twitter
1: pelo Twitter e pelo Instagram que <risos> que <risos> muito
2: obrigado agradeço demais vocês muito obrigado pelo convite vida longa o metal mantra
1: ah, que demais, cara o que vocês precisarem
2: podem contar comigo muito obrigado aí pela pesquisa pesquisar minha carreira, pô, foi completo, muito obrigado é. um carinho aí com
1: o meu trabalho ah, Só para terminar, vamos fazer três perguntas para nosso ouvinte, para você deixar um comentário lá em mentalmantra.com.br Primeira pergunta, qual o trabalho do Leandro Caçoiro tocou mais seu coração? 20 anos de trampo aí quem, você escutou o Heavy Metal, você já escutou o Leandro Caçoiro em algum CD que você já escutou na sua vida, com certeza Segunda pergunta, para deixar um resposta para gente aqui um, uh, Jill, Brad Mercury ou Bone Scott? Qual dos três ali merece o nosso respeito? E a terceira pergunta para a gente terminar o episódio de hoje tem alguém mais gente fina nesse heavy metal que Leandro Caçoeiro? Deixe seu comentário, metalmantra.com.br. Olá, headbangers! Charles Souza aqui, você está ouvindo o Tribuna, podcast semanal do Metal Mantra.